1: about it. I think that if my grandmother has years ans, she's capable to se deconstruct and to understand what it is, that non binary finalement, tout le monde can do it. Donald, if you didn't like me then, you're really probably not going to like me now because I'm like so gay, dude. But you aime me, Fem? Why?
2: By you? If you're going to put a label on it, yes, I am transgender.
3: But at the end of the day, I am me. Savant.
2: Bienvenue sur The Stories of Us, le podcast queer inclusif suisse qui retrace des parcours de vie de personnes LGBTIQA+, dans l'apprivoisement et l'acceptation de leur identité. Je m'appelle Anna, et au début de ma vingtaine, j'ai compris que je n'étais pas aussi hétéro que j'aurais pu le penser. C'était le début d'un long chemin, d'acceptation, de remise en question qui s'est enclenché, Parfois difficile, des fois hilarant, mais toujours animé par cette force de savoir que, que je n'étais pas seule. Ne pas être seule, Trouver une communauté, trouver des gens qui peuvent nous aider, trouver des gens qui peuvent comprendre. Et trouver des gens aussi, qui même s'ils ne comprennent pas tout à fait, peuvent répondre présent. Pendant un an, j'ai parlé avec des personnes au parcours si divers, et pourtant tous et toutes racontent l'importance d'être entouré. L'importance de ce premier ami, à qui l'on ose enfin dire qui on est vraiment. D'une sœur qui nous tient la main pendant un premier coming out, d'un parent qui comprend, qui respecte et qui protège son enfant. L'importance de cette majorité qui nous entoure, l'importance de nos alliés. Ceux et celles qui ne sont pas toujours concernés, mais qui souhaitent eux aussi construire une société plus égalitaire et plus juste. Il y a une grande beauté dans le fait de recevoir l'autre dans son entièreté, dans sa différence, dans sa propre recherche et dans ses doutes. Il y a une force immense dans la volonté de se battre pour les droits de quelqu'un d'autre, dans la volonté d'utiliser ses propres privilèges de manière altruiste. Il y a une formidable humanité dans le fait de dire simplement « oui, je suis là ». Dans mon parcours, j'ai été entourée de ses alliés. Des amis d'abord, celles à qui l'on fait son tout premier coming-out, celui où on dit les mots pour la première fois. Cet élan vertigineux pendant lequel le temps se suspend et on attend la réaction de l'autre.
0: Je m'appelle Aglaé, donc elle. Pour moi, être alliée, c'est avant tout être une amie. Une amie qui est présente, euh, une amie qui est à l'écoute. Et puis ça va quand même un tout petit peu plus loin que ça. C'est du soutien aussi et un soutien qui est un petit peu particulier parce qu'on soutient quelque chose qu'on ne peut pas. Vraiment euh, on, on pas vraiment comprendre parce que on n'a pas vraiment on connaît pas vraiment cette réalité là c'est pas tout à fait la nôtre et pour autant on a envie de la soutenir euh, tout entièrement pour parler de ton coming out c'était en, en juin 2014 la date exacte je l'ai plus mais c'était tout début juin 2014 euh, au petit matin au sortir d'une boîte euh, dont on taira le nom puisqu'on ne le connaît pas <rire> Euh, sur un petit muret et je pense que ce petit muret on pourrait, on pourrait aller graver nos noms dessus on était assises de biais comme ça, on se regardait et, et en fait euh, quand je repense au moment je me rends compte que avant que tu me parles j'ai compris que tu allais me dire un truc super important parce que tu avais un petit truc dans tes yeux et, et je sais plus exactement ce que tu m'as dit, mais j'ai j'ai un peu compris avant même que tu me le dises en fait. Euh, et et en fait c'était un, un moment euh, super. Impo enfin, j'ai je, je, compris quelques secondes avant que c'était un moment super important. En fait, j'ai j'étais super, euh, <rire> super fière. J'étais super fière déjà pour euh, de façon tout à fait individuelle parce que euh, c'était euh, une preuve d'amitié euh, immense et euh, une preuve de confiance euh, incroyable. Euh, J'étais super fière, en fait, que taille là, quoi, que tu me dises euh, euh, « j'ai envie d'être moi euh, ». C'était ça, en fait, c'était euh, euh, un truc hyper puissant et hyper euh, important. Et voilà, ça, je pense que je me suis dit « ma pote, elle est trop forte, euh, c'est trop puissant ce qui est en train de se passer » et en même temps, euh, j'ai aussi ressenti le « ok, va falloir être, va falloir être présente », le côté euh, « c'est trop beau ce qui se passe, mais c'est pas un truc facile et, ». Et je t'avais dit « je t'aime encore plus ». Et en fait, je me suis dit « mais pourquoi j'ai dit ça ?» Et en fait, je sais très bien pourquoi je dis ça, parce que je t'aime encore plus, parce que, parce que es, euh, es, tu, tu me révèles de complètement quitter à ce moment-là. Et du coup, je trouve ça trop beau. Et du coup, euh, euh, et du coup je t'aime encore plus, parce que c'est ça, je trouve que t'es es, es puissante. T'es puissante d'accepter ces questionnements, je pense, qui étaient là depuis un moment. Non, ça, ça sortait pas... Enfin, tu vois, dans notre amitié, ça sortait pas nulle part. On en avait déjà un petit peu parlé, effleuré le sujet, mais, mais en fait, voilà, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, waouh, genre... je peux. J'essayais de me dire qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Anna là et je, pouvais, et je et me disais bah, en fait tu peux, tu peux vraiment pas comprendre, tu peux vraiment pas le savoir et ça doit être vraiment un truc de ouf donc euh, juste euh, je t'admirais de, de ça quoi d'être euh... ouais c'est un peu du courage quand même ça n'a pas changé euh, notre amitié mais ça a, ça a changé euh, beaucoup de choses je t'ai vu évoluer je t'ai vu t'affirmer et, et, et c'est moins dans la perception de, de comment plus comment je t'ai vu évoluer quoi après ça que en bien ton coming out t'as pas changé euh, sur le moment euh, ma perception de, de la société moi du coup je trouvais ça trop cool que aimes qui tu veux tu vois euh, après euh, c'est un peu c'est un peu c'est un peu bizarre ce que je vais dire c'est un, un un peu comme si, euh, un peu plus tard, euh, et quand je dis un peu plus tard, c'est pas plus tard que l'année dernière, il y avait eu un, un autre coming out, mais euh, un peu moins enthousiasmant, et qui m'a euh, beaucoup touchée, parce que euh, je me rendais compte que, je, en, à nouveau, c'était une réalité que je pouvais pas comprendre, et, euh, et, et c'était cette histoire de, 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 de privilèges et de, et de droits perdus que, que tu découvrais, et euh, j'ai... Euh, moi, à ce moment-là, compris que si c'était si une, une question d'amour euh, au début, euh, là, c'était plus qu'une question d'amour, c'était une question de, 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 de citoyenneté, euh, de, de citoyen, de droit. De... Et, euh, et je me suis sentie vachement impuissante à ce moment-là parce que euh, ça n'avait pas de valeur là, que je te dise que je t'aime encore plus. Euh, et, et, que, et que je m'en me rend... enfin, rendais déjà compte, tu vois, mais je pense que... Prendre conscience quand ça te touche euh, un peu plus personnellement, euh, de voir que euh, bah, ta pote dont le mariage était extraordinaire, euh, un, un moment euh, merveilleux, et bah, cette action que cet acte-là, il ne soit pas reconnu dans son pays, ça rend dingue. Euh, de te rendre compte qu'un euh, des couples les plus équilibrés de la Terre va euh, beaucoup plus galérer que d'autres couples un peu moins équilibré euh, pour euh, avoir un enfant ça rend dingue aussi et, et en fait c'est toutes ces ouais tous ces privilèges euh, euh, perdus en quelque sorte euh, qui m'ont fait euh, voir la société différemment en tout cas euh, prendre conscience que c'était pas qu'une histoire d'amour en fait c'était c'était plus grand il, il m'est arrivé euh, au début d'avoir peur de te froisser euh, en fait de euh, bah, tu vois, déjà, j'arrive pas bien à le dire LGBTQA+, parce que quand je dis vite, ça marche pas comme ça. Euh, donc, euh, ouais, clairement, euh, au début, je me suis dit... Euh, je me suis sentie un peu maladroite. Et en fait, je pense que bah, plus du tout... Et ça ne veut, ça veut pas dire que je pense que je fais plus de bourde. Je pense juste que tu fais la part des choses et que tu ne vas pas être assez de, de mots que je vais pouvoir dire. Mais en fait, c'est là où je me rends compte. Enfin, ça touche à un autre sujet. Ça pourrait être un podcast à part entière, mais sur l'éducation euh, qu'on qu a. Euh, et, et tu vois, moi, je ne me considère pas, euh, pas éduquée. Et pour autant, euh, je sais pas. Pas plein de choses euh, sur euh, la question du genre, notamment euh, la question de l'orientation sexuelle. Euh, ok, c'est une chose, mais avec toi, j'ai découvert et effleuré du doigt parce que du coup, enfin, on se voit pas non plus tout le temps, tout le temps. Mais la question du genre, et je me rends compte que bah déjà moi, je suis pas hyper euh, éduquée sur le sujet. Alors imagine les autres ce que je conseillerais à... Euh, une personne qui reçoit un, un coming out, euh, c'est aussi bête que de l'empathie totale, c'est-à-dire que euh, déjà, c'est une preuve de, de confiance extraordinaire, je pense. Euh, euh, déjà, d'être de, 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 une personne qui, 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 reçoit un, qui reçoit un coming out, c'est une grande preuve de... Grande preuve de confiance et, et, et l'empathie de se dire Attends, mais t'imagines un peu euh, le chemin euh, fait pour euh, arriver là et, et juste être, euh, être hyper présent, être hyper à l'écoute, euh, euh, mais je veux dire, pleine et entière, quoi. Il euh, y a accueillir complètement ce qui est en train de se passer et, et le fait que ça peut être hyper enthousiasmant, comme ça, ça l'était pour, pour nous à ce moment-là. Ça peut être aussi, j'imagine, dans, dans certains cas, super dur, très questionnant. C'était questionnant aussi, mais voilà je pense que... Euh, se rendre compte que la personne qu'on a en face de soi, elle est en train de faire un, un truc de ouf euh, qui est un peu un truc euh, life-changing, c'est le début aussi de quelque chose euh, d'un chemin de, ouais, de, de step sur lequel on a envie de l'accompagner euh, aussi euh, voilà. c'est ce que je dirais être là, accueillir accepter et faire un câlin parce que c'est un
2: moment euh, très important donc je pense qu'il faut serrer la personne dans ses bras J'ai eu aussi la chance d'être entourée par des alliés du quotidien, des amis passionnés par cette nouvelle société que nous sommes en train de construire, qui ne cessent de nous donner de la place pour s'exprimer, à marcher à nos côtés dans la lutte pour nos droits, à voter pour nous, pour un droit qu'ils ne devront jamais utiliser pour eux ou pour elles, mais qui se battent pour l'égalité, pour notre égalité.
4: Je m'appelle Amandine et mon pronom c'est « elle ». Alors euh, être un ou une alliée, euh, selon moi, c'est être euh, une bonne amie pour son entourage queer, c'est euh, être à l'écoute, c'est euh, comprendre aussi que parfois on peut, parfois on ne comprend pas, parfois on est maladroit, euh, et c'est proposer un espace, euh, un espace qui est bienveillant pour ses amis. Mais il me semble que c'est aussi, euh, dans un cercle un petit peu plus large, faire euh, quelque chose de ce, ce privilège, je dirais, qui est de faire partie euh, de cette majorité euh, hétérosexuelle et cisgenre, euh, en tant qu'allié, c'est quelque chose dont on peut, on peut se servir pour accompagner, pour aider euh, les combats euh, LGBTQIA+. Bien sûr que nos rapports... Alors, est-ce qu'ils ont changé Je ne pense pas. Euh, en tout cas... Euh, nos échanges, je les trouve euh, d'une grande richesse. Euh, par exemple, c'était absolument passionnant de pouvoir parler avec toi euh, du coming out de Elliot Page, euh, ou pour le coup, moi, c'est le, le premier, euh, le premier coming out médiatique que je, je suis un petit peu, et euh, pouvoir discuter avec toi, de comprendre, euh, par exemple le. Le, la violence qui peut surgir de euh, l'utilisation de son dead name euh, par les médias, euh, moi ça m'a vachement interrogée en fait, enfin euh, ça m'a appris beaucoup de choses. Je... Parce qu'en fait c'est aussi ça qui est intéressant euh, dans les échanges euh, avec toi, c'est que euh, on comprend aussi que euh, le langage il est porteur de beaucoup de violence. Et c'est vrai que mes échanges avec toi sont différents, mais d'autant plus riches, d'autant plus intenses. Par ailleurs, je trouve que c'est une vraie chance euh, de pouvoir côtoyer et euh, côtoyer tous mes amis queer euh, parce qu'ils m'ont donné aussi accès à euh, une culture qui, euh, moi, me, 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 me passionne. Il y a bien sûr une énorme différence dans mes interactions entre euh, mes amis euh, hétéros et mes amis queer sur euh, une question culturelle, par exemple, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas forcément à ces thématiques-là. Ils ne regardent pas les mêmes séries. Je pense à, je ne sais pas, à Schitt's Creek, à Please Like Me. Voilà, ce pas des choses que je peux partager avec, avec mes amis hétéros. Et puis par ailleurs, il y a aussi une... Moi, parfois, j'aime bien me poser des questions sur euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, le, le fait d'être une femme, le fait d'être une femme cisgenre, le fait d'être une femme hétérosexuelle il est vrai que ce ne sont pas forcément des échanges euh, que j'ai avec mes amis hétéros. Non pas qu'ils soient fermés à la question, c'est juste que le, la conversation ne va pas forcément dans cette direction-là. Il n'y a pas forcément de tropisme vers ces, ces thématiques-là. Il y a un vrai travail à faire sur, sur le langage et sur la manière dont on parle. Je pense que c'est euh, pas grand-chose et c'est facile, mais euh, il est peut-être là, le, la première étape pour moi, elle est là. Elle est de... Euh, par exemple, quand on rencontre quelqu'un, au lieu de lui dire euh, est-ce que euh, tu as un mec ou est-ce que tu as une meuf, lui dire euh, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, c'est pas grand-chose, mais euh, ça change en fait le prisme de le, le prisme de la discussion, c'est-à-dire que ça donne une porte ouverte à euh, un échange qui ne nécessite pas par exemple de forcément de coming out, c'est-à-dire ça nécessite pas de reprendre dire « Ah, ben t'as un copain » et dire « Ben non, c'est une copine », c'est du coup reprendre quelqu'un sur un mauvais vocabulaire, proposer en fait un vocabulaire qui soit inclusif, un vocabulaire qui, euh, qui soit respectueux, euh, faire attention aux pronoms, par exemple, de, de ne pas mégenrer les gens, etc. Euh, ça, c'est quelque chose que, que j'ai appris, que j'essaie d'appliquer, que j'essaie d'apprendre aux autres aussi, à mes amis hétéros qui ne savent pas forcément. Euh, après, ce sont des, des petites choses qui, euh, qui me semblent importantes, c'est-à-dire les visibiliser, en fait, les, les modèles euh, médiatiques. Il y en a peu, en fait, mais les, les œuvres culturelles ou les, les personnalités. Je pense, par exemple, à, à Jodie Foster à Cannes avec sa femme, où euh, moi, c'est une image qui m'a, je les trouve sublime, mais c'est une image qui m'a beaucoup marqué. Le fait de, de partager, euh, moi aussi, euh, à quel point euh, je trouve ça formidable euh, et que je les trouve très belles, ça, ça peut passer par là. C'est euh, peut-être également euh, des petites choses. Euh, euh, souhaiter, euh, souhaiter une joyeuse Pride euh, le jour de la Pride, c'est pas grand-chose, on dirait, mais peut-être que ça, ça fait la différence. Euh, c'est s'intéresser en fait euh, à ces thématiques-là. Je pense qu'être un allié, c'est euh, proposer un espace qui est euh, sécurisé pour les personnes de la communauté. C'est-à-dire, avec moi, tu es 100% toi-même et euh, tu n'es pas une minorité, tu as ta voix au chapitre et euh, la manière dont je m'adresse à toi, euh, c'est la manière appropriée où tu vas être vu, tu vas être entendu. Donc, c'est proposer cet espace, euh, ce « safe space » Mais il me semble qu'être allié, c'est aussi, euh, pour moi en tout cas, euh, quelque chose de militant. C'est-à-dire qu'il euh, me semble important de prendre en charge aussi euh, une partie euh, des luttes à mon petit niveau. C'est-à-dire pas parler à la place de la communauté, mais euh, être aussi un porte-voix. En tant que euh, personne cisgenre hétérosexuelle, donc privilégiée, pouvoir euh, en fait décharger euh, la communauté, enfin mes amis queer du moins, de cette fatigue militante où en fait euh, c'est euh, nos vies en tant que cisgenre et hétérosexuelle, euh, elle est pas politique en fait. L'espace public il est fait pour nous. Alors après je suis une femme c'est encore un autre sujet, mais euh, l'espace public il est prévu pour nous, il est proposé pour nous. Peut-être que parfois, c'est un petit peu fatigant, en fait, de toujours devoir reprendre les gens euh, qui m'égenrent, de toujours devoir dire euh, « non, ce n'est pas mon mari, c'est ma femme », des petites choses comme ça, des petits détails. Il est peut-être là aussi, le rôle de l'allié militant, il est peut-être aussi de dire « quand on entend des propos comme ça, c'est pas OK, tu peux pas dire des choses comme ça », qu'il y ait des personnes queer présentes ou pas. C'est aussi... Euh, monter un petit peu au front pour dire « Non, c'est inacceptable d'entendre des choses pareilles et je vais t'expliquer pourquoi ». et de prendre du temps, et de prendre de l'énergie pour euh, essayer de déconstruire euh, beaucoup de choses. Et je trouve que c'est important de se dire euh, que oui, c'est notre problème. Parce que c'est facile de se dire « c'est pas mon problème, je ne suis pas concernée ». Si, c'est notre problème parce que moi, je n'ai pas envie de vivre dans une société où il y a des propos comme ça qui sont euh, dits devant moi. Moi, ça me dérange euh, j'ai pas envie de, cette, de cet environnement-là, et euh, j'ai envie que le monde soit un petit peu meilleur, et je pense qu'il serait meilleur si les gens étaient moins transphobes et moins homophobes, en fait. Même pour moi, qui, en soi, on pourrait dire, de quoi tu te mêles, c'est pas ton problème Bah ben, si, c'est mon problème, parce que moi, je ne veux pas de cet espace-là. Être allié, c'est comprendre que tu n'es pas toujours le bienvenu partout. Aussi. Et tu es le bienvenu, bien sûr. Avec mes amis, ce n'est pas le sujet. Je me sens toujours très à l'aise. Mes problèmes de meufs euh, cisgenres hétérosexuels ne sont pas moins importants parce qu'ils ne sont pas euh, euh, minoritaires, politiques. Mais c'est vrai que, euh, bien sûr, que euh, je, je trouve ça un tout petit peu présomptueux de considérer qu'en fait... Euh, parce qu'on partage un combat, une conviction qu'on devrait euh, nous donner une place partout. C'est vraiment, euh, vraiment une attitude un peu de, 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 de privilégier, de croire qu'en fait, on est toujours le bienvenu, je trouve. En revanche, il est vrai que moi, ça me tient à cœur d'aller à la Pride. Là, je m'y sens tout à fait à ma place. Je suis très fière d'y être. Euh, C'est un environnement dans lequel il y a tellement de bienveillance. C'est ça me fait même du bien en fait de, de voir ça, de voir autant d'amour, de, de bonheur et et puis euh, puis de partager en fait euh, cette lutte-là. Faire des coming out pour toi, c'était plus faire euh, des faire part de mariage pour toi en fait, euh, annoncer euh, que tu te mariais. Ça m'a pas du tout euh, stressé. C'était même un peu euh, de ma part un peu. Euh oui, euh, je vais au mariage de mon amie Anna. Euh, ah bon? Euh, et c'est qui son mari? Et répondre, euh, bah, en fait, c'est sa femme. Et avec une petite attitude, bah, tu vas faire quoi, là? Tu vas faire quoi? Tu me cherches? <rire> tu veux te battre? <rire> et, et, euh, et du coup, non, ça me stressait pas. Et au contraire, euh, c'est peut-être étrange à dire, et c'est peut-être pas ma place, mais moi, ça m'a toujours empli, empli de, de fierté d'annoncer ton, ton mariage. Je trouve que c'est formidable. Je trouve que c'est euh, une vraie célébration de l'amour parce que, sincèrement, c'est pas facile. En Suisse, c'est pas reconnu euh, et que, en fait, tu passes la frontière et qu'en soi, tu perds des droits. Alors, les conseils que je donnerais à quelqu'un pour être un bon allié, euh, c'est déjà un, un petit peu, peu d'humilité. Euh, comprendre qu'en fait, euh, on, on est maladroit. On ne s'exprime pas correctement. On va faire plein d'erreurs. Moi, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai mégenré des gens. Euh, j'ai eu sans m'en rendre compte euh, des, des, des propos ou des emplois de mots euh, euh, assez, euh, assez offensifs. Euh, c'est en fait comprendre, quand on nous le signale, que bah, oui, on a été maladroit et changer son vocabulaire. Donc, c'est peut-être accepter euh, d'être de, de, repris et euh, de progresser là-dessus. Ça, c'est être un bon allié. Être un bon allié, c'est euh, dire qu'en fait, tout ça nous concerne, que l'espace public, il est à nous tous. À partir du moment où on a un petit peu, peu d'empathie et un peu de, de bienveillance, euh, je pense qu'on est euh, une personne qui euh, rend euh, la société un petit peu plus inclusive et agréable pour les personnes de la communauté LGBTIQA+. Je pense que c'est important de garder en tête que être allié, c'est pas être au centre du combat, c'est être à la marge, à la périphérie, et c'est un petit peu, euh, j'aime bien les analogies de rugby, donc c'est bien être être allié, c'est être troisième ligne dans une mêlée en fait. <rire> donc voilà.
1: Mes amis m'appellent Garfield et je m'appelle Laura et euh, mes pronoms sont elle, she et her. Pour moi, être une alliée, c'est soutenir. Euh, en gros, ça veut dire pour moi écouter et accompagner la personne. Euh, accompagner euh, euh, bah voilà une amie dans le coming, une amie, un ami dans le coming in, c'est avant tout, je pense, respecter le rythme de la personne. Pour moi, c'est être présente et se rendre disponible pour débriefer si besoin de chaque expérience, de chaque step. Euh, c'est en fait créer un espace pour que la personne puisse exprimer ses questionnements, euh, c'est respecter son rythme donc, ses hésitations, ses élans en avant, ses doutes, et aussi ses convictions qui sont en train de se forger. C'est pour moi être aussi à une bonne distance pour respecter l'intimité du process, mais tout en n'étant jamais très loin si besoin, et surtout rester attentive toujours. Et de tout ça, ben, j'ai beaucoup appris ben, de cet accompagnement de cheminement. Euh, moi, j'ai euh, plusieurs, euh, plusieurs souvenirs qui me viennent en tête. Il euh, y en a un, je pense, qui est un des plus anciens. C'est euh, euh, quand on était euh, dans ce bar euh, de, du Phare et qu'on venait de se rencontrer et euh, que tu m'as demandé si euh, j'avais déjà eu des euh, expériences avec les femmes. Et euh, voilà, on avait un peu ce rituel de se retrouver et boire un verre et puis on apprenait un peu à se connaître comme ça. Et en fait, tu m'as... Tu as, tu as eu un geste courageux, je trouve, et tu as ouvert une belle porte en, en, fait, en ouvrant la discussion là-dessus. Et j'ai l'impression que ça a été le, le début ensuite de, de, tout un, de tout un chemin ensemble et que j'ai pu t'accompagner là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a beaucoup parlé, je, je, je me suis sentie, euh, c'est comme si ça me confirmait, une, une euh, on va dire, euh, la l'amitié naissante que je pouvais avoir pour toi, où j'étais là, ah mais on a déjà tellement de points communs, oh wow, en plus, elle me pose une question comme ça, qui en fait était aussi euh, une question qui était aussi importante, alors pas de la même importance euh, finalement, mais pour moi, enfin en tout cas qui était qui était là aussi, et pour moi ça a été une super, euh, c'était un super moment aussi de pouvoir partager euh, ces débuts de questionnement avec toi. Quoi Est-ce que c'est différent d'avoir des potes queer que hétéros Alors euh, je dis oui, <rire> je dis oui. Par contre, je trouve que le milieu dans lequel évolue la personne euh, a une influence. Du coup, par exemple, une amie hétéro qui évolue dans des milieux queer n'aura pas du tout la même réflexion, les mêmes réflexions, les mêmes déconstructions, les mêmes connaissances que d'autres amies hétéro Par contre, je trouve qu'elle n'aura jamais la même expérience qu'une personne queer. Donc, je trouve que là, il y a vraiment une différence très forte. En fait, c'est drôle. J'ai... Plutôt longtemps considéré que le pouvoir de la majorité pouvait écraser les minorités dans la société et surtout les minorités qui n'ont pas accès au droit de vote. Euh, mais en fait, je trouve que ce pouvoir peut être un outil d'évolution sociétale hyper puissant euh, lorsqu'il est utilisé pour soutenir des causes ben, comme les droits humains et comme euh, les votations qu'il y aura le septembre. D'où l'importance, je trouve, aussi du travail de solidarité, de sensibilisation et d'éducation des gens qui ont l'accès à ce droit de vote. J'ai longtemps considéré le droit de vote comme un pouvoir appartenant, appartenant à une minorité privilégiée et non représentative de l'ensemble de la population. Mais je pense que c'est parce que j'étais en colère puis que j'ai rejeté en fait, ce privilège. Puis aujourd'hui, ben, je l'assume beaucoup plus ce privilège et euh, cette position finalement de pouvoir, eh ben elle peut être un outil utile à la communauté, euh, notamment euh, s'il si est pensé de façon altruiste, comme par exemple ben euh, être prête à l'utiliser pour des causes qui ne concernent qui me concernent moi pas pas directement. Après je pense que quand on vit en société, on est concerné on est concerné quand même de près ou de loin quoi. Par rapport à l'importance des votations du 26 septembre, euh, ben je trouve que une des choses les plus importantes à rappeler c'est que en fait c'est un droit qui est pas encore euh, bah, qui est pas encore euh, qui est pas encore acquis aujourd'hui et que la plupart en tout cas les, les proches euh, queer qui sont autour de moi que je connais sont pas du tout euh, sont pas du tout encore euh, à l'abri de de cette société qui est encore super hostile et quand je me retrouve avec mes amis queer ben, je trouve qu'on est un peu dans une bulle où on se retrouve ensemble et, euh, et voilà c'est quelque chose de, de, de un endroit safe et bienveillant mais euh, quand j'entends en fait euh, souvent de, au cours de nos discussions euh, ben voilà ce qui peut leur arriver au quotidien euh, que ce soit en sortant de soirée euh, ou même euh, en marchant dans la rue que ce soit le, po le poids des regards euh, les remarques etc ben c'est je vois que la violence en fait elle est encore là elle est hyper présente même si pour moi elle est pas tout le temps visible et en fait, je trouve que c'est ça qui est important dans le droit de vote, c'est que même s'il y a des choses qui nous sont invisibles, et eh ben, faut croire au fait qu'elles sont méga présentes et qu'en fait, ce geste de voter, euh, il permet en fait d'avancer dans la lutte contre ces violences invisibles. Et en fait, c'est ça qui est, qui est super important. Comme à un autre niveau, euh, voter euh, pour des choses de l'environnement, alors que parfois on n'a pas l'impression que ça nous impacte selon où est-ce qu'on habite. Parfois, on est dans des dans des lieux ou des villes qui sont euh, voilà, qui sont très euh, très euh, pas, enfin non impactés par euh, par des changements. Et euh, je trouve que de voter, ben c'est pas c'est pas c'est pas l'impact direct personnel, quoi. C'est d'aller un peu un peu réfléchir, regarder un peu au-delà et de sa sphère personnelle. Quoi. Les conseils que je donnerais pour être un ou une bonne alliée, c'est écouter, laisser exprimer, et sans juger surtout.
2: J'ai eu enfin la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours écouté qui ont toujours su respecter mes choix et mes identités, qui, malgré leurs propres peurs, leurs propres doutes, leurs propres attentes qu'ils doivent eux aussi apprendre à déconstruire, ne m'ont jamais donné que l'amour nécessaire à ma construction.
3: Je ne suis pas un allié au sens, au sens banal. Je suis avant tout ton père, Captain Dad. Voilà. Le coming out pour moi, ce c'est pas quelque chose, c'est pas un moment fondamental. Ça vient du fait que j'ai réalisé ce que j'ai pu réaliser. J'ai compris euh, les mots que tu employais, mais ce n'était pas concret pour moi. C'était quelque chose euh, qui survenait comme ça. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment l'important dans l'histoire, c'est le processus, finalement. Le, le coming out m'a fait entrer dans une problématique qui m'était complètement étrangère, évidemment. Euh, et c'est pour cela que je disais que ça avait un sens politique, finalement, plus qu'affective. Le, les choses ont pris une réalité concrète, euh, pas à ce moment-là, mais plutôt quand on, a rencontré, quand on a rencontré Sandrine, enfin, quand j'ai rencontré Sandrine. Euh, donc là, c'était le concret d'une relation, j'ai vu... Toi et elle, elle et, elle, elle et moi, euh, j'ai pris conscience de, de l'évolution pour toi. Pour moi, tu avais, tu avais une, une vie affective, euh, riche, variée, enfin, beaucoup de choses. Hein. Mais en tant que père, hein, je n'étais pas exposé à ce, à, au, au, ni au détails ni même à, enfin, à l'exhaustivité. Et c'est peut-être de cette manière, de, pour cette raison-là, Finalement, que j'ai entendu que ce que je pouvais entendre dans ce coming out. Et donc, euh, je suis resté probablement à la surface des choses. Il est possible que je me disais que c'était un passage. Tu avais à, à, à dire ça maintenant et puis on verrait comment les choses se passeraient ensuite avec le temps. Et c'est pour ça que... Ça a pris une dimension affective hein, à partir du moment où il y a eu une autre personne. Enfin, c'est parce que c'est cette personne-là aussi, évidemment. Cette personne-là est ta relation avec cette personne-là. J'imagine que pour d'autres personnes, hein, euh, le coming out, c'est parce que ces personnes ont quelqu'un à présenter. Alors euh, famille, hein, avant de l'amener à la maison, faut bien que oui. sinon on reste dans une dans, dans une espèce de flou, d'ambiguïté. De, de, et évidemment, ça peut pas coller à terme. Donc, euh, et toi, c'était pas ça Probablement, c'était au bon moment parce que j'ai pas eu de moment où de, de flottement où l'impression que quelque chose m'était caché. Maintenant, j'ai réalisé l'ensemble de des, des dimensions de cette situation parce que parce que parce que. Parce que j'ai écouté tes podcasts, parce que j'ai lu, parce qu'on en a parlé comme ça par bribes, et puis... Euh, et puis parce que j'ai rencontré tes amis, et parce qu'il qu y a eu le mariage, parce qu'évidemment, tout ça, ça s'est mis en place progressivement, et maintenant, je suis au fait de cette situation. Je crois que progressivement, ce que j'ai découvert, c'est ça, c'est l'authenticité oui, de cet aspect de ta vie, et donc, euh, finalement... Grâce à cette authenticité, ça fait partie de toi et le reste en bénéficie finalement. Le reste, les, les autres dimensions de ta vie, bénéficient de de cet ensemble. J'ai de façon globale une réserve concernant la famille qui peut être tellement une euh, le lieu de l'enfermement et de l'interdit parce que sous prétexte qu'on aurait des valeurs à faire passer, ces valeurs prennent le dessus mais elles sont imposées par les, et du coup. Tout le monde se perd, mais rien n'est gagné en termes d'authenticité dans la relation. Le problème, c'est sa, sa représentation du schéma familial, peut-être. À partir du moment où ta représentation du schéma familial n'est pas, pas enfermante, les choses sont simples. Je me souviens, quand j'étais très jeune, avant d'avoir de, des enfants, je me disais, entre guillemets, que j'avais des valeurs à transmettre. Voilà, ça c'était, ça c'était, je me souviens de ce, je me souviens de ces paroles. Et puis, maintenant que j'ai eu deux enfants, je me, je me rends compte combien ça n'a pas de sens dans ce, enfin, il y a des choses qui sont Implicite, probablement, j'ai fait passer des choses, hein, et j'ai transmis des valeurs, mais ce n'est pas du tout celle que je pensais. Mais j'ai été euh, élevé euh, sans, sans, sans la religion, avec au contraire, le, euh, on m'a donné un accès à la liberté finalement de penser. Et donc si je suis content d'avoir transmis quelque chose, c'est ça. Je sais pas si je t'avais parlé de ma de ma discussion avec mon grand ami on s'est donné rendez-vous à, à faire une journée de ce qu'ils font ensemble hein, parmi l'ensemble de nos relations et professionnelles et, euh, et en montagne et enfin tout ce qu'on a fait ensemble hein. et puis il s'est trouvé... Euh, qu'on a évoqué ça. On a parlé de ça et on s'est trouvé dans la situation strictement identique. Sa fille s'est mariée avec une Polonaise hein, et toi tu es mariée avec une Suissesse. Et on a échangé les mêmes choses et c'était amusant ce qu'on s'est dit. Et alors, est-ce que ça pose problème Et la conclusion, c'était très simple, c'est bon... Euh, t'as une fille, j'ai une fille. Est-ce qu'on veut se brouiller avec nos enfants Non, on a une relation. On a toujours fait des choses. Avec... Donc les choses sont simples. Ou bien tu les acceptes et tu les et tu les tu les vis comme euh, comme quelque chose. C'est leur vie et ça n'a pas du tout à entraver le, le reste de nos, de nos relations. Ou bien tu les refuses et tu te brouilles avec ta famille. Et qu'est-ce que t'as gagné dans l'histoire Tu n'as juste que perdu. Donc y a aucun, ça n'a aucun sens et ça c'était assez amusant de le rencontrer comme ça en tant que, en tant que en tant que, on ne peut pas être en dessous des, des, des autres personnes que tu peux rencontrer en tant qu'allié enfin que, que te soutenir que te voilà grâce à ça on a une relation qui est enrichi tout ce qui s'est passé les dernières années concernant les relations entre les hommes et les femmes concernant euh, et puis donc euh, euh, avec toi et avec l'arrivée de cette problématique de cette question du genre dans ma vie je me suis posé des enfin je me pose des questions sur ce que j'ai pu vivre hein, en tant qu'homme hein, depuis que je suis adulte hein, et, et il m'est arrivé de me dire que j'avais pas été toujours parfait, évidemment, dans mes relations, que j'aurais pu faire mieux euh, un certain nombre de choses. Et avec le temps, avec l'âge, évidemment, les choses s'apaisent, ça ça deviennent plus simples. Mais euh, oui, j'aurais pu faire des choses mieux. Et donc, euh, je, ça, ça, par rapport à moi-même, et par, je me rends compte combien le monde a radicalement changé. Le conseil que je donnerais peut-être, donner à l'enfant que tu as en face de toi, qu'il accède à lui-même, à sa liberté, à partir du moment où on raisonne comme ça, on en tire un bénéfice soi-même. Hein. Moi, je suis, je, ça m'a fait du bien finalement. Ça m'a fait réfléchir le, le fait que de cette, cette histoire de la liberté, de la, de la liberté. Soyez, soyez libre et soyez, soyez vous-même, quoi.
5: Mon prénom c'est Muriel et mon pronom c'est elle. Pour moi, être un parent, être un allié, c'est être accueillant, c'est être rassurant sur la relation d'estime, de tendresse qu'on a ensemble et qui ne saurait être remise en cause par ton orientation sexuelle et relationnelle. Bon, moi, la, la, la première fois que je l'ai en fait pratiquement deviné, euh, dans un premier temps, je me suis demandé si c'était une expérience liée à cette personne-là. Voilà. Alors oui, à ce moment-là, j'ai eu pas mal de craintes parce que dans ce que tu me disais de cette personne, euh, j'avais l'impression que ce n'était pas forcément une, une bonne compagne pour toi, mais avec toutes mes inquiétudes de mère. Voilà. J'avais une inquiétude en fait surtout sur la personne. Il m'a fallu un temps d'adaptation. Il faut du temps. Indéniablement, les choses mûrissent, s'installent. Il y a un premier temps où on est un peu... Enfin, il faut le temps de réaliser. Euh, les choses ont aussi évolué ben, quand tu as rencontré euh, ta future femme. Et donc là, euh, j'ai compris que c'était quelque chose... Euh de plus profonde. Et euh, ce qui était euh, extrêmement, extrêmement important pour moi, c'est que je sentais combien euh, c'était difficile pour toi. Vraiment que... Et, et euh, le plus important pour moi, c'était que tu sentes combien euh, je t'aime, combien on t'aime, euh, quels que soient tes choix. Voilà. Et que tu n'as pas à avoir peur euh, avec nous. Donc, voilà, ça ne change pas du tout la, la qualité ou la, la relation qu'on peut, qu peut avoir. J'ai eu très peur pour toi parce que j'avais peur qu'on euh, que, qu ne t'accepte pas, que tu sois agressé que tu aies beaucoup de difficultés, beaucoup plus de difficultés dans la vie, euh, dans ton job, dans tes relations. Euh, oui, j'avais peur. J'avais peur pour toi. Voilà. J'avais pas peur pour moi, j'avais peur pour toi. Et euh, je pense que ça peut compliquer euh, bien des choses et bien des relations. Je l'ai vu aussi en en parlant avec mes amis. J'ai des amis euh, voilà, qui ont été euh, certains tout à fait euh, ouverts et d'autres euh, avec des tas de questionnements euh, voilà, sur la normalité, sur euh, plein de choses, sur euh, est-ce que je devais pas avoir une autre position en tant que parent J'ai entendu bien des choses. Et euh, ça, quelquefois, ça m'a stressée et blessée, oui. Et ça a changé mon regard sur certaines personnes. Voilà. Moi, j'en parle assez facilement, voilà déjà. Et euh, c'est pas d'en parler qui me stresse, c'est certaines fois les réponses qu'on me fait. Voilà, <rire> c'est quelquefois. Mais euh, c'est pas très grave parce que j'ai l'idée, comme je vois beaucoup de personnes dans ma profession de que, que peut-être il y aura un enfant ou un proche euh, ben, qui pourra bénéficier de l'idée que oui cette personne euh, qui représentait pas une autorité mais enfin euh, voilà une certaine position a pu l'accepter enfin a pu voir ça de façon bénéfique et positive et je me dis que ça met mon petit grain de voilà je me sens pas militante mais je me sens... Euh, ouverte et, et avec euh, une possibilité d'ouvrir quelque chose voilà. Et je dois dire que j'ai eu en très grande majorité que des, des avis positifs et très très gentils. J'ai pas trouvé que la relation que j'avais avec toi a tellement changé à partir du moment où tu étais avec une femme. Mais voilà quand on parlait avant, j'ai des peurs pour toi que j'avais pas avant évidemment voilà. Et puis je m'étais aussi posé la question euh, d'être grand-mère, enfin de la maternité, des enfants. Enfin, je me suis posé euh, toutes ces questions. Je savais pas, je savais pas en fait ce que ça entraînait pour toi, euh, parce que ça peut aussi vouloir dire euh, je veux vivre ma vie de façon euh, différente. En fait, je veux affirmer qui je suis, mais aussi euh, socialement différente, euh, pas dans des schémas traditionnels. Voilà, il y avait. Je, je savais pas aussi ce que ça signifiait pour toi. Je n'ai jamais eu de doute ce que je te disais concernant ta femme. C'est-à-dire, je suis convaincue que c'est la bonne personne pour toi. Après, bien évidemment, je connais la vie et je sais voilà qu'elle peut nous entraîner dans différents chemins. Mais au plus profond de moi, je, je, je sens que c'est juste. Voilà. Donc, et ça aussi, c'est par rapport à mes peurs, c'est très rassurant. J'ai vu combien tu t'es épanouie avec elle et et que c'est euh, formidable de pouvoir avoir son enfant qui s'épanouit comme une fleur au soleil. Ça t'a obligé à t'exposer, à prendre des risques, à affirmer un peu plus fort certainement euh, qui tu es et pas seulement forcément dans ton orientation sexuelle. Hein. Je veux dire dans dans ta vie, dans ce que tu oses faire, dans ce que tu oses euh, euh, dans ta créativité. Voilà, donc euh, j'ai l'impression que c'est un tout. Et c'est vrai que, euh, ben, en tout cas à Genève, il y a eu tout un ensemble de choses. Hein. Euh, voilà, eh bien, tu t'es retrouvée. Oui, le droit et la liberté d'être qui on est, c'est tellement merveilleux et tellement pour moi un droit humain. Je suis convaincue, alors totalement profondément, que c'est une richesse pour l'humanité, toutes ces différences. Une chose qui a été importante pour moi, c'est de m'autoriser à parler des difficultés que je rencontrais et qui dépendaient de ma propre histoire, de ce que ça réveillait en moi. Et je pense que les parents ne doivent pas oublier qu'on n'est pas des pages vierges, évidemment. On a notre histoire et ça va faire écho à quelque chose en nous. Et à chacun de nous, ce sera particulier aussi. On ne va pas forcément raisonner sur la même chose. Moi, j'ai eu la chance euh, de pouvoir être entendue sans jugement dans, dans ce que je vivais, mes inquiétudes, voilà, à moi. Voilà. Donc je dirais que c'est un conseil que je donne aux parents c'est de trouver des, des oreilles attentives et bienveillantes. Et ce n'est pas forcément toujours les amis, parce qu'ils peuvent être finalement, euh, quelquefois, maladroits et ça peut des fois plus blesser qu'autre chose. Ensuite, même si quelquefois c'est difficile, parce que justement on est maladroit, on peut être blessant sans le vouloir, eh bien, il faut continuer à échanger et à faire confiance à la relation. Et la troisième chose que j'aimerais dire, c'est pouvoir exprimer qui on est, aimer et être aimé, soutenu. C'est une chance formidable pour son enfant et c'est très rassurant pour ma part.